0: Ich hoffe, es geht euch gut in der Wärme hier. Die Wärme kann ja auch müde machen. Aber ich will euch nur sagen, dass ich seit 6 Uhr wach bin. Ich habe Lobpreis geleitet. Ich war im Gottesdienst. Ich habe eine Kinderkirchensitzung gerade gehabt. Und ich bin anderthalb Stunden hier hochgefahren. Also, ihr müsst mich jetzt wach halten. <lacht> Und. Ähm ich finde es echt toll, ich weiß nicht, ob das strategisch war, dass die Kinder erst raus mussten, bevor die Leckereien auf den Tisch kommen. Wahrscheinlich war das durchdacht so. Auf jeden Fall, die, die hinten sitzen, ich weiß nicht, ob es da die billigen Plätze sind oder ob ihr Rabatt gekriegt habt. Hier könnt ihr auf jeden Fall nochmal euch treffen, weil wir wollen ähm, an zwei Momenten im Rahmen dieser sogenannten Predigt, zwei Aspekte haben, wo wir miteinander reden. Okay, das fände ich gut. Ähm, wer war letzten Sonntag nicht dabei? Wer konnte nicht dabei sein? Nicht, weil er nicht wollte. Also doch einige von euch. Ähm, ich gebe euch mal auf jeden Fall hier zwei äh, Sachen auf, auf diese Seite. Und wer war noch mit, nicht dabei? Auf diese Seite auch zwei Personen. Ja, bitte? Ich habe was verloren. Okay, kein Problem. Ähm, da ist ja auch noch was hier und ihr könnt noch gleich hier. Ansonsten kriegt ihr sicherlich noch das eine oder andere. Und ähm, hier habe ich auch noch diese sogenannten VIP-Karten, ähm, falls ihr die auch noch nicht hattet. Ähm, weil wir in, mit einem Thema unterwegs sind ähm, und zwar das Thema Bekehre nicht lebe. Das ist eigentlich ein Thema hauptsächlich für ganz fromme Leute, also Leute, die irgendwo schon sich innerlich als Nachfolger von Jesus verstehen, solltest du heute hier sein, du sagst, na, so weit bin ich noch nicht, da bist du leider, was nicht leider, du bist einfach in einem Thema, wo ich hauptsächlich zu, sag ich mal, den länger Frommen spreche. Denn, und da haben wir vielleicht hoffentlich die erste Folie schon von meiner ähm, Powerpoint, ähm, Bekehre nicht lebe. Wer ein bisschen länger unterwegs gewesen ist im ähm, christlichen Lager, der weiß irgendwo, wir haben, eine Art, wir haben einen Auftrag, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Sie sollen das Evangelium hören und das Schönste ist, wenn sie sich innerlich hinwenden zu Jesus im Vertrauen. Und da gibt es so be be bestimmte Begriffe, die dann benutzt wird. Ich habe mich bekehrt. Ja, im, im, im Alltagsgebrauch wird es auch benutzt. Ja, ähm, willst du mich jetzt bekehren zum, keine Ahnung, äh, Audi-Fahrer zu werden oder was auch immer? Also da, der Begriff ist schon da, also jemanden zu überzeugen, damit er eine Glaubenshaltung übernimmt oder ähnliches. Und manche von uns haben da schon manche negative Erfahrungen gehabt mit diesem Wort Evangelisation, was eigentlich ein schönes Wort ist, denn das Wort Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Aber manchmal waren wir nicht so klug, um das Gute gut zu verpacken und gut weiterzuleiten. Und da haben wir letztes Mal, wer das noch nicht ähm, vielleicht gehört hat, es gibt, glaube ich, eine Audioaufnahme vermutlich, oder sogar die Folien sich nochmal besorgen möchte. Pastor Gideon würde euch das dann zukommen lassen in einer PDF. Dass ihr einfach nochmal sagt, Mensch, was hindert uns manchmal diesen Weg zu gehen? Und oftmals sind es auch manchmal falsche Methoden gewesen. Druck oder irgendwie das Gefühl, ich muss etwas machen. Und vor allen Dingen hatten wir manchmal, zumindest ich in meiner Kindheit, hatte ich irgendwie keinen Zugang, weil es passte irgendwie nicht zu mir, die Methodiken, die damals benutzt wurden. Und so haben wir uns angeschaut, dass es tatsächlich, ich muss da hinten, glaube ich, machen, dass Jesus ja wirklich mal gesagt hat, wir sollen Zeugen sein. Ja, also Menschen, die etwas bezeugen ähm, und ähm, auch manchmal auch eine Antwort geben ähm, für die Hoffnung, die in uns lebt. Der Apostel Petrus hat das mal gesagt, ich habe es leider jetzt nicht auf eine Folie. Er hat einmal gesagt, seid bereit, alle Zeit eine Antwort denen zu geben, die eine Antwort von euch verlangen für die Hoffnung, die in euch ist. Ja, Seid bereit, eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die ihr habt. Ich musste darüber nachdenken, ja, dann würde man sagen, ist doch klar, dass ich eine Antwort geben würde, wenn jemand mich fragen würde. Die Frage ist, ich weiß es nicht, wer fragt dich schon? Und dann habe ich so einen Begriff für mich mal und ich habe da auch mal eine Predigt draus gemacht. Wir sollten eigentlich ein fragwürdiges Leben leben. Nun wissen wir dass normalerweise, ein fragwürdiges Leben ist so, wie lebst du denn? Fragwürdig. Aber im Grunde ist das, was Petrus sagt, lebt so, dass Leute fragen, Mensch, warum glaubst du so? Warum lebst du so? Und zwar nicht komisch, nicht fromm, nicht irgendwie überdreht, sondern warum, warum bist du so interessant? Warum bist du so attraktiv? War es nicht Jesus, der attraktiv war? Die Bibel sagt, er... Die Menschen sahen die Herrlichkeit von dem Sohn Gottes, der Mensch geworden war. Und diese Herrlichkeit, also Herrlichkeit ist ja was Schönes, war voller Gnade und voller Wahrheit. Also ein gutes Gemisch von beiden. Jetzt bin ich schon auf einer anderen Predigt, aber ich wollte nochmal diesen Gedanken. Ja, Evangelium, ja, auch dieses, ihr werdet Zeugen sein. Ein Zeuge ist normalerweise jemand, den man befragt. Was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Und deswegen, ich... Bring das mal, lebe ich ein fragwürdiges Leben? Muss man sich mal die Frage stellen. Löse ich Fragen bei Menschen aus? Ich meine, bei den Nachbarn kann es manchmal schon anfangen zu sagen, warum, also bei euch ist es ja nachmittags um drei hier, der Gottesdienst, aber warum stehst du so früh auf und gehst schon um neun Uhr vielleicht zu einem Gottesdienst? Was treibt dich denn dahin? Könnte man ja fragen. Musst du dahin? Wirst du bezahlt, dahin zu gehen? Hast du Angst vor der Hölle oder was auch immer? Oder warum engagierst du dich so? Ja, also fragwürdig wäre ja schön, wenn Leute tatsächlich aus Interesse fragen. Und das haben wir uns gestern angezeigt, äh, an, äh, letztes, äh, letzte Woche angeschaut, welche Hindernisse es da gibt und... Ähm, dann haben wir auch darüber gesprochen, ja, erstmal welche Hindernisse da sind. Und wir haben festgestellt, Nummer eins, ein, ein, ein Wort, dass dieser, dieser, dieser Weg, Menschen mit Jesus bekannt machen, ist ein Prozess. Punkt Nummer eins. Kein Projekt und es ist kein Moment nur. Ja, so ein Event. Ja, für uns war es samstags morgens um 10 auf der Straße, die Menschen ansprechen. Ja? Das war ein Event. Oder es ist eine Evangelisation. Ja? Ein besonderer Sprecher kommt und das ist eine Evangelisation. Sondern im Grunde ist es ein Prozess. Wir sind nah an Menschen. Wir begleiten sie. Sie sehen unser Leben. Hoffentlich stellen sie Fragen. Und es ist ein Prozess. Es ist nicht ein Moment, bis ein Mensch diese Entscheidung trifft. Das Zweite ist, das wir entdeckt haben, es passt auch zu unserer Persönlichkeit. Und deswegen habe ich euch, ähm, für die, die da waren, einen Fragebogen mitgegeben. Und dieser Fragebogen hat jeder von euch bestimmt ausgefüllt, wie diese liebe Schwester hier. Die hat sie nämlich ausgefüllt. Ja? Und hat es sogar mitgebracht und könnte jetzt sagen, was für ein Stil, also was für eine Art Persönlichkeit bist du, wenn es darum geht, Jesus zu bezeugen. Ich habe ihre Antworten hier, also wo sie über, überwiegend ist. Und ich möchte euch gleich bitten, auch darüber in, an euren Tischen mal zu sprechen. Habt ihr entdeckt, was für ein Typos ihr seid? Ich erinnere euch, für die, die nicht da waren, bin ich eher so ein direkter Typ wie Petrus. Ja, tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus Christus, also so zu Pfingsten oder bist du vielleicht so ein Paulus, der ein bisschen mehr intellektuell daran kommt zu sagen, ja, ja, das mit Gott und so die Beweise für Gott und vielleicht die Bibel, die Glaubwürdigkeit der Bibel, das interessiert dich. Oder bist du jemand, der eher so wie der Blinde bist, der ge, geheilt wurde von Jesus, zu sagen, ich, ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich war blind und jetzt kann ich sehen und Jesus war's? Ja, das, so das Zeugnis, ja, was da ist. Oder ich bin so ein Beziehungsmensch, dass ich Leute einlade, die kommen gerne in meinen, ich werde auch eingeladen zu Geburtstagen und, und ich mische auch mit Leuten. Ich habe Beziehungen dann am Gartenzaun, auf der Arbeitsstelle, ich habe einen Golfpartner oder was auch immer. Bist du ein Beziehungsmensch und da platzierst du auch das Evangelium? Oder bist du eher so einer, tatsächlich, wenn du einlädst, Leute kommen, es gibt ja Christen, die laden ein und keiner kommt. Ja, aber es gibt tatsächlich Christen, die haben irgendwie durch Beziehung auch die Kraft der Einladung und Leute kommen in Gottesdienst, Leute kommen in, ein, in einen Film oder in, ein, in eine Evangelisation oder was auch immer, weil sie die Gabe haben, auch einzuladen. Und dann gibt es Leute, die eher diakonisch sind, dienend sind, praktische Dienste tun und darüber zeigen sie die Liebe Jesus. Okay. Und deswegen möchte ich euch bitten, jetzt an den Tischen kurz mal für fünf Minuten auszutauschen, was für ein Typos bist du. Gib mal ein Beispiel, warum es dir Freude macht, warum dich da wohlfühlst und was ist vielleicht etwas, was du eher nicht bist. Unsere Schwester hier, sehe ich, ist einladend und beziehungsorientiert. Ist das richtig? Okay, jetzt habe ich es schon gesagt, so. Fünf Minuten an den Tischen, redet miteinander. Wie sieht's aus, wenn ihr mit Menschen redet, die Jesus nicht kennen? Habt ihr Beziehung? Wie geht ihr mit ihnen um? Fünf Minuten. Cinq Minuten. Parler miteinander. Ja? Einige füllen jetzt aus, ja. <lacht> aber ist auch gut. versteht ihr deutsch ein bisschen Okay, ich versuche deutlich langsam zu sparen langsam geht nicht bei mir aber ich habe folien da kannst du mitlesen geht schneller du sprichst aber deutsch ja ja du bist schon in der schule ja sehr gut. Erste Klasse? Super. Aha. Bitte? Ich bin eher, ähm, ich habe mehr den Intellektuellen, also ich, ich liebe Apologetik. Glauben, das ist mein Erster. So, ich hoffe, dass das erstmal ein bisschen was angeregt hat an euren Tischen, ähm, dass ihr einfach ein bisschen ausgetauscht habt. Für die, die das mitgebracht haben, hast du auch das auch noch mitgebracht, nee? Du warst letztes Mal, aber hast irgendwie schon so ein... Aha, okay. Wir werden später in der Predigt auch nochmal hier über unseren sogenannten, das griechische Wort ist Oikos, unser Beziehungsnetzwerk sprechen. In diesem Beziehungsnetzwerk am besten wäre, wenn Namen da stehen würden. Ähm, wer gehört zu den, ich sag mal, fünf bis zehn Personen, die dir am Herzen liegen, die du öfters begegnest, mit denen du eine Grundbeziehung hast, die aber Jesus noch nicht kennt? Das ist deine Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist es immer da draußen. Aber so sehr hat Gott auch deine Welt geliebt. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, was ist unsere Welt? Was ist meine Welt? Und ich habe euch kurz erwähnt, wer zu meiner Welt unter anderem gehört. Und über ihn werde ich noch kurz was sagen später. Ich möchte euch mal mitnehmen mit einigen Folien, wenn ihr einfach mitverfolgt und auch das werdet ihr dann bekommen als PDF, wenn ihr möchtet, weil diese Gedanken haben mir sehr, sehr geholfen, dass ich Menschen a in einem Prozess sehe und dass ich der Überzeugung bin und das ist ein wichtiger Satz, dass Jesus, dass es ihm mehr auf dem Herzen liegt als dir, dass dein Nachbar ihn kennenlernt. Und wenn Jesus deinen Nachbarn so sehr im Visier hat mit seiner Liebe und er irgendwie, geplant oder ungeplant, dich neben ihn platziert hast oder in deiner Firma, du einen Arbeitskollege hast, das ist jetzt nicht Druck, es ist einfach, Gott hat dich gesetzt in seiner Nähe. Und Gott möchte, dass er eine Beziehung mit Gott beginnt. Umso mehr sollte es auch für uns wichtig sein, aber ich nehme euch mal mit, wir wissen, wir sollen das Evangelium sozusagen predigen, das Wort predigen ist eigentlich proklamieren, in einer Übersetzung in der Apostelgeschichte steht da, und die Gläubigen gingen umher und tratschten das Evangelium, das ist doch schön, ne? tratschen, das Evangelium tratschen, das ist was Schönes, ja, am Kaffeeklatsch, ja. Ähm, was hat sich aber verändert? Und ich möchte euch mal mitnehmen, gerade die, die länger fromm sind. Ähm, es ist so, dass äh, im 18., 19. Jahrhundert war, sage ich mal, in unserer westlichen Welt die Weltanschauung ziemlich christlich. ja. Da waren alle irgendwie so, die religiöse Weltanschauung und die weltliche Weltanschauung war ziemlich gleich und eher die meisten Leute haben eher eine christlich-biblische Weltanschauung gehabt. Es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer, etc., etc. Jesus Christus war auch ein cooler Mensch und so. Das war ziemlich eindeutig. Aber jetzt merken wir, dass es schon eine Kluft gibt zwischen denen, die an Gott glauben, Jesus nachfolgen und denen, die es nicht tun oder beziehungsweise agnostisch, atheistisch oder einfach ohne Glauben aufgewachsen sind. Vielleicht als Baby getauft sind, aber eigentlich hat Religion, Glauben nichts mit ihrem Leben zu tun. Wie ist das entstanden? Es gab diese einheitliche Weltanschauung und dann gab es sozusagen drei philosophische Explosionen in den letzten Jahrhunderten. Auf der linken Seite haben wir sozusagen den Christ, das bist du und ich, so, ja, die, die zum Gottesdienst kommen, so ein, zwei, dreimal im Monat oder so. Dann gibt es so den religiösen Menschen, auf der anderen Seite den Weltmenschen, wie wir früher gesagt haben, jemand, der eigentlich nicht an Gott glaubt. Und es gab drei Themen, die immer uns, jeden, uns Menschen betreffen: Es gibt Gott, es gibt den Mensch und es gibt das Leben. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Und was hat es mit dem Leben zu tun? Das hat alles mit Ethik und alles zu tun. Und die erste Explosion war schon dann in der Zeit der Aufklärung. Wir wollen jetzt einfach mal Gott aus dem Weg schaffen. So, ja? also, jetzt nicht bewusst so, aber wenn wir Nietzsche nehmen und wenn wir die ganzen Philosophien nehmen, ja? Gott ist tot. Diese Philosophie, das ist ja sehr komplex, was dahinter steckt. Aber so brauchen wir Gott nicht. Ja, also wir, wir nehmen mal Gott aus unserem Leben raus. Das ist also praktisch diese. Dann ein paar Jahrhunderte oder Jahre später der Mensch verliert seine Bedeutung. War es nicht Nietzsche, der sagte, wenn Gott tot ist, wird das, 20, wird das 20. Jahrhundert das blutigste Jahrhundert. Denn wenn es Gott nicht gibt, wenn er nicht existiert, was sind wir? Wir sind ja eigentlich dann nur Produkte der Evolution, ja, die stärkeren gewinnen. Man kann uns auch entsorgen. Und tatsächlich ist es so, der Mensch hatte nicht mehr so die Bedeutung, weil Gott aus dieser ganzen Gleichung rausgenommen worden ist. Und wenn jetzt Gott weg ist und der Mensch bedeutungslos ist, was machen wir mit dem Leben? Dann können wir einfach unsere Moral und Ethik so leben, wie wir wollen. Ja? Ob, ob ich dich über die Rübe haue, wer bist du, zu sagen, das ist richtig oder nicht? Ja, das ist aber nicht mitmenschlich. Ja, Wo kommt das Mitmenschliche her? Ja, mit der Stärkere gewinnt doch. Ja? Wo kommt es denn her? Ja, das ist... Also, und deswegen verliert Moral und Ethik ihren Orientierungspunkt. Wer sagt mir, was richtig und falsch ist? Die Mehrheit? Was ist, wenn genug Leute sagen, dass alte Menschen nicht mehr lebenswürdig sind? Dann ist das die Mehrheit. Ist das richtig? Merkt ihr? Und so haben sich da Gra Gräben aufgeteilt, man würde das einen kulturellen, religiös, weltanschaulichen Abgrund nennen. Auf der einen Seite den sogenannten Weltmenschen, ja, ähm, stürzt dich ins Vergnügen, dann hast du ganz links der Christ, der sagt, bekehr dich, ja. Ähm, ja, bekenne oder verbrenne sozusagen und dann irgendwo der Religiöse, der irgendwo sagt, hoffentlich komme ich irgendwie in den Himmel, falls es einen Gott gibt und einen Himmel gibt. so Ich versuche das Beste aus meinem Leben. Das ist ein bisschen simplistisch dargestellt, aber ich fand die Grafiken nett und deswegen habe ich sie einfach mitgenommen. Und was passiert dann? Ich weiß nicht, ob ihr es so erlebt, aber früher war es auf jeden Fall so, heute vielleicht nicht mehr so, aber auch manchmal, wie, du bist so ein, so ein fundamentalistischer Christ, ja, gegen die müssen wir uns wehren. Ich meine, es gibt ja manche so ziemlich ähm, aggressive Christen. so, ja, ähm, und, und dann gibt es Menschen, die sagen, bleib weg, bleib mir weg mit deinem Gott, bleib mir weg mit deinem Glauben, bleib mir weg damit. Versuch mich nicht zu bekehren. Ja, was machst du dann? Wenn du so einen als Nachbarn hast oder irgendjemand, der sagt, mit deinem Gott will ich nichts zu tun haben. Da braucht es erst einmal, oftmals, wie können wir die Skepsis überwinden, die Menschen haben und die Vorurteile ausräumen, die sie haben. Denn diese gibt es. Das Zweite ist, wir müssen lernen, Brücken zu bauen und Vertrauen neu zu schaffen in unseren Beziehungen. Ja? Als ich in meine Nachbarschaft reinkam und mein Nachbar Dirk wusste, dass ich Pfarrer bin, er hat auf den humorvollen Weg versucht, mich so ein bisschen von sich fernzuhalten, so nach ja, ja, Kirche und so. Da hat er so seine Sprüche gemacht, weil er seine Erfahrungen gemacht hat. Ja, und was, gehst du heute wieder zu deinem Gebetsclub und so? Ja, das war so seine Sprüche. Und deswegen braucht es auch wichtig, dass wir Brücken bauen, Vertrauen schaffen und dass wir Gemeinsamkeiten finden und Freundschaften bauen, ja, ähm, Jesus war ein Meister in Beziehung bauen. So sehr, dass sogar die fromme Establishment sagte, uh, das ist aber fragwürdig, wie der lebt. Der scheint öfters in der Kneipe zu sein. Ja, und er kriegte den Namen Säufer. Ja? Der, der mit Prostitu Prostituierten rumhängt, mit den Sündern und den Zöllnern. So, das war seine Bezeichnung. Ja? Um, und weil er Gemeinsamkeiten gesucht hat. Das Bild ist ein bisschen schlecht, aber ich bin da im, im Bayern-München-Trikot und mein Freund Dirk ist da im Dortmund-Trikot. Das ist sozusagen der Sofa der R Rivalen. Ja? Wir haben öfters zusammen ähm, Fußball geguckt. Fußball hat uns verbunden. Ich habe es euch, glaube ich, letztes Mal gesagt, ich war nur ein Sympathisant. Er hat mir zu Geburtstag, Weihnachten, alles Mögliche, Schals und Hüte und alles drum und dran geschenkt, damit ich endlich mich bekehre zu einem Bayern-Fan. Und dann bin ich Bayern-Fan geworden und dann hat er endlich einen Gegner auf dem so Sofa. Vor 27 Jahren bin ich ähm, nach, in, 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 nach dort Norddeutschland gezogen, von Nordrhein-Westfalen nach Tostedt. Und ich bin in Indien aufgewachsen, da gab es eine Sportart, die hieß Cricket oder heißt Cricket, nicht Crocket, das ist für die alten Herren und die Tore, so, ja, das ist für die alten Herren, aber Cricket, das spielt man auch in Hamburg, da sind viele Experts aus ähm, vielen Ländern wie Südafrika, England, Neuseeland, Australien, alles Mögliche, Indien, Pakistan. Und dann habe ich mich in einen Club hineinbegeben, als der Cricket-Club. Ich wurde Mitglied. Ich wollte endlich mal aus dem frommen Lager, ich wollte so richtig mit ein paar Heiden zusammenkommen. Und so bin ich zu einem Cricket-Club gegangen. Und ich weiß noch, ich war beim ersten Training, das war im Winter, in einer Halle und so. Und nachher haben wir uns dann geduscht und ich war da in der Dusche und jeder hat so, ja, wo kommst du her und so und was machst du beruflich und so. Und als ich dann sagte, ich bin Pastor, machte einer so. Hallo! Ich weiß nicht, warum er so machte, mit dem Mund wusste ich, warum er so machte, weil er ziemlich geflucht hat. Warum er so machte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich bin Pastor. Und seitdem bin ich der Priester, seitdem bin ich der Pfarrer, seitdem bin ich der Pastor, seitdem bin ich derjenige, der einen guten Draht zu dem Wettergott hat und so. Also wenn das Wetter toll werden soll, dann soll ich immer beten. Und wenn wir einen, einen schwierigen Gegner haben, soll ich auch beten, so, ja. Und jetzt bin ich seit Jahren in diesem Club, spiele ein bisschen weniger, die Clubs haben sich verändert, da gibt es mehrere andere. Jetzt bin ich im Helgoland Pilgrims Club, ja, das ist so ein Altherrenclub, zahlst du 10 Euro im Jahr. Wir spielen zweimal im Jahr auf Helgoland und machen einmal im Jahr eine Tour. So. Und letztes Jahr sind wir mit dem Cricket Club nach, nach Rom gefahren, ja, weil die haben Kontakt gekriegt zu dem Cricket Club des Vatikans. Und wir haben tatsächlich in Rom gegen die Mannschaft des Vatikans gespielt. Ja, und wer durfte Kapitän an dem Tag sein? Der Pfarrer, der Protestant, der durfte dann Pfarrer sein. Ihr Lieben, ich bin einfach da gewesen. Ich habe Cricket gespielt. Das war meine Gemeinsamkeit mit den Leuten. Und wie viele Gespräche ich habe, die habe ich nicht um 10 Uhr morgens am Samstag gehabt. Nie solche Gespräche. Wenn Sie sagen, du hast wieder eine Hochzeit, ich kann nicht kommen, ich habe eine Hochzeit, sagen Sie, wie, dass Leute heute noch heiraten ja, also dann bin ich schon mitten im Thema, warum Leute heiraten, ja, und dann, wenn einer dann kommt und sagt, na, was macht die Religion heute, ich sage, Religion, wenn du das siehst, das sieht nicht gut aus, aber wenn es um die Beziehung mit Gott aussieht, da sieht es gut aus und dann komme ich gleich ins Gespräch, aber nur ein bisschen, nicht viel, ich dosiere das, ja, ich mache nicht alles auf einmal, weil ich habe viel Zeit, 27 Jahren, mein Cricket-Präsident Mark Richardson kriegt Darmkrebs. Und er ist noch in Rom, er, er ist sehr geschwächt letztes Jahr und in Rom sagt er, Andy, ich habe nicht lange, wir müssen uns unterhalten. Ich möchte, dass du meine Beerdigung machst und wir müssen darüber sprechen. 27 Jahre, das ist ein Prozess. Ich hätte alle meine Informationen beim ersten Treffen unter der Dusche, hätte ich schießen können. Wie du bist Pastor? Ja, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, er ist gestorben für dich und für mich. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du in den Himmel ewig sein. Und wenn nicht, oh, da sieht es nicht gut aus für dich und alles mögliche. Und die Bibel ist wahr, ich hätte alles verschießen können. Und dann hätten sie gesagt, was ist das denn für ein Typ? Aber ich habe die Beziehung gehalten und ich habe Saatkörner verstreuen können. Und die Geschichte ist noch nicht am Ende. Sofa der Rivalen. Und dann, wenn wir Raum haben, wenn wir Vertrauen haben, wenn die, wenn die Vorurteile ausgeräumt worden sind, wenn das Vertrauen da ist und ich anfangen kann zu reden, darf ich die gute Nachricht mitteilen und sogar die Inhalte erklären. Und letztes Wochenende, habe ich euch erzählt, habe ich vor Dirk gestanden und seine Frau, Frau und habe sie trau, getraut. Dirk, der immer sich lustig gemacht hat über meinen Gebetsverein, über das Bodenpersonal Gottes, über die Kirche, die nur dies will und nur das will. Und er hatte das Vertrauen zu sagen, Andy, ich möchte den Segen Gottes. Weil tief im Inneren glaubt er an einen Gott. Und sehnt sich nach einem guten, barmherzigen, gnädigen und einen relevanten Gott. Nicht ein Gott der Kirchengeschichte, nicht ein Gott von der katholischen Kirche oder irgendeiner anderen Kirche, sondern ein Gott, dem er vertrauen kann in seinem Leben. Das war letztes Wochenende. Und dann können wir, wenn die Zeit da ist und die Zeit reif ist, dürfen wir dann auch jemanden überzeugen und einladen, eine Entscheidung, über die Brücke wieder zu kommen, zu Jesus und diesen Weg zu gehen. Ich möchte euch ermutigen, es geht um diese Menschen. Nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendwelche namenlose Welt, sondern es geht um Menschen, die einen Namen haben, die du kennst, mit der du zur Schule gegangen bist, eine Arbeitskollege, eine Nachbarin, wer auch immer. Es geht um Menschen und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wer ist auf dieser Liste. Und ich möchte euch jetzt bitten, für ein paar Minuten an eurem Tisch, drei Minuten, vier Minuten, dass ihr jetzt einfach die Köpfe zusammenbringt und jetzt betet an euren Tischen für Namen. Ich hoffe, du hast ein paar Namen. Ja? Und wenn du sagst, ich habe lange keinen Kontakt mit dieser Person gehabt, aber die kommt gerade mir jetzt in den Sinn, während du gesprochen hast. Darf ich euch einladen, jetzt für drei Minuten zu beten an den Tischen? Lass uns beten für Dirk, für Heidi, für wer auch immer in deinem Leben ist. Okay? Das ist jetzt ein heiliger Moment. Einfach bete für Menschen. meine Glocke, um aufzuhören zu beten. Ich möchte euch ermutigen, diese Karte, wo da steht VIP-Karte, mal 1 bete und lausche, dass ihr Namen einfach aufschreibt, ihr könnt sie auf euren ähm, Spiegeln kleben, im Auto irgendwie hinlegen oder hier in eurem Portemonnaie rein äh, legen Ist einfach eine kleine Erinnerung, ein Segen zu sein. Bless ist sozusagen die Bibel, äh, also die, die Buchstaben für Bete, Lausche, was sagt Gott zu ihnen, ähm, mit Menschen zusammen essen. Ja? Ähm, S heißt Serve, glaube ich, dienen und dann S, das zweite S heißt Story, dann erzählst du erst die Geschichte. Deine Geschichte und seine Geschichte, ja? Also einfach nochmal einen kleinen Prozess, der da ist. Ich nehme euch nochmal mit. Und übrigens, wenn es richtig praktisch wird, ist es schon bedrohlich, oder? In einer Predigt, ja? Ich muss jetzt was tun. Ich dachte, wir denken nur darüber nachzubeten, aber jetzt gerade ist es zu tun, Ja? Aber ich will euch ganz bewusst mit reinnehmen, dass es bewusst ist, es geht um Menschen und wir beten für sie. Also, ich weiß nicht, ob ihr diese Textstelle kennt von Jesus. Ich muss ja heute in der Predigt ja doch zumindest ein Bibelvers mit reinnehmen, damit der Pastor dann sagt, okay, sagen kann, ja, der hat doch über die Bibel gesprochen. Johannes 4, Ich kennt die, alte, die Geschichte, wo Jesus mit dieser Frau am Brunnen spricht und nachdem... Ähm, die Frau weg ist und die Jünger sind wieder da, dann spricht Jesus ja davon, ähm, dass die Ernte reif ist, ja, ein Stück weit. Er sagt, guck mal hier, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Und jetzt für uns als fromme Menschen, wir wissen, dass auch die Ernte ein Bild ist auch, für ähm, das Menschen zu Jesus kommen, ja, so, das ist so das Bild der Ernte. Und er sagt, ich, hebt, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Ja? Kennt ihr diese Prediger, die gekommen sind, ah, die Ernte ist weiß, die, 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 ja, die Felder sind weiß zur Ernte, die Leute, die wollen nur bekehren, sich bekehren. Und dann ging ich auf die Straße, Samstags morgens um 10 und keiner wollte sich bekehren. Ja? Ich habe gedacht, das ist alles gar nicht so reif, wie es so erscheint. So, ja? Und dann kommt Reinhard Bonnke und sagt, ey, Deutschland ist reif für die Ernte. Und, so, ja? und ich denke, merke ich nicht so sehr. Und dann schaue ich mir so mein, meine kleine Welt an. Und ich frage mich ab, wann und wann ist eine Ernte reif. Und ich nehme euch mal mit. Und da sagte Jesus, da, der da erntet, empfängt lohnt und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da seht und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Das wissen wir schon, zu sagen, einer seht, der andere erntet. Und manchmal sagt man, ja, ich bin nur einer, der seht und du bist vielleicht einer, der erntet, so, ja, der Evangelist. Darin ist hier der Spruch War ein anderer ist es, der da seht und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Er spricht zu seinen Jüngern, er spricht in die Situation damals. Ich will euch mal mitnehmen in diesem Gedanken der Ernte und der Saat. Denn das ist das Bild von Jesus. In Bezug auf Menschen, die wir kennen, gilt das auch. Ich korrigiere Jesus selten, eigentlich nie. Hier habe ich ein kleines Problem. Ich sage, Jesus, du hast zwar über Saat und Ernte gesprochen, aber weißt du nicht, dass da noch etwas anderes ist, was du ver vergessen hast? Bevor die Saat kommt, gibt es noch etwas anderes. Das ist das Pflügen. Ja? Und ich war auch immer so in, in, in diesem Gedankengang, wir müssen das Evangelium aussehen, ja? Hauptsache reden, raus damit, erzählen und hoffentlich geht es dann irgendwann mal auf und dann gibt es eine Ernte. Und ich habe festgestellt, seitdem ich jetzt hier in Norddeutschland bin, in Niedersachsen, da wo es so richtig und ihr habt es ja auch in Schleswig-Holstein, wenn die Felder, bevor sie eine Ernte bekommen, wird die Saat gesät. Und bevor es zur Saat kommt, im Frühling passiert was. Da wird erstmal der ganze harte Boden eines Feldes so richtig aufgepflügt. Und das sind die drei Phasen für einen Bauer, der irgendwann mal ernten wird. Er wird einmal pflügen, dann wird er sehen und dann wird er ernten. Auch in unseren Beziehungen braucht es diese drei Phasen. Wir sind sehr oft bei unserer Ernte. Das ist unser Ziel. Ja, die Bekehrung der Menschen und so. ja. Und die Saat, ja, machen wir auch, machen wir auch. Evangelisation, noch ein Buch und so. ja. Aber wir vergessen, dass zumindest in der damaligen Zeit die Hauptarbeit war was? Flügen. Das war die härteste Arbeit. Und ohne Flügen wirst du deine Saat verschwenden, wenn du sie auf hartem Boden bringst. Und deswegen, was bedeutet Flügen für uns in unseren Beziehungen? Flügen spricht zum Herzen. Wir, wir erwärmen die Herzen durch Beziehung. Wir wecken Neugierde durch unser Leben. Wir räumen Vorurteile aus. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, mittlerweile sind unsere, unsere Felder ja so richtig durchgepflügt, aber es gibt solche Sachen auch auf Friedhöfen, das nennt man große Grabsteine, das sind große Findlinge, solche Oschis. Die hat man früher in diesen Feldern gehabt. Das waren die riesengroßen Oschis. Mittlerweile hat man die rausgeholt. Jetzt sind die Oschis so groß gewesen. Jetzt hat man die auch noch rausgeholt. Jedes Mal, wenn sie hochkamen. Dann wurden die ein bisschen kleiner. Aber es war immer irgendwie solche Hindernisse. Ein guter Bauer haut diese Sachen raus. Er nimmt das raus in deine Flügphase. Was sind diese großen Findlinge? Herzensskepsis. Intellektuelle Fragen, tief schmerzende Erlebnisse, die mit Gott zu tun hat, angeblich mit Gott. Warum hat Gott meine Tochter sterben lassen? Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier äh, abends und ich kam mit einem Mann ins Gespräch, Bernd, und er sagte, du bist doch Pfarrer, ja? Ich sag ja. Er sagt, ich habe meinen Glauben und dann hat er ein Datum genannt, ein Jahr, ein Monat und ein Tag. Da habe ich meinen Glauben verloren und ich merkte, da ist was passiert. Ich habe gesagt, Bernd, magst du mir erzählen, was damals passiert ist? Und dann hat er gesagt, wir haben Zwillinge gekriegt und eine Woche, zwei Wochen später sind sie beide gestorben. Seitdem, das ist ein Findling. Da kannst du nicht einfach sagen, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott liebt dich. Das für ihn ist so ein Findling in seiner Erfahrung. Und andere haben intellektuelle äh, Geschichten. Das heißt, wir müssen wissen, dass es die gibt. Und deswegen ist Beziehung so wichtig, weil dann haben wir die Möglichkeit, diese Findlinge rauszunehmen, darüber zu sprechen, ein Buch zu geben, ganz in Ruhe, Zeit zu nehmen. Und was ist dann Phase 2, ist Sehen. Was ist das? Wir schaffen Verständnis. Ja, Gott ist aber nicht so. Jesus, schau Jesus an, das ist doch, wie Gott ist. Gott der Vater, ja, wir schaffen Verständnis, was ist denn das Kreuz, was ist denn das Evangelium, wir er leisten Erklärungen und wir vermitteln Einsichten, das braucht Zeit, das braucht Gespräch bei, wie heißt euer Restaurant, Campus oder so, äh, äh, Campus, -Suite. Campus Suite, ja, oder irgendwie beim Chinesen oder beim Café Starbucks oder wo auch immer, man setzt sich hin, man redet, man tauscht aus, man erklärt, Hey, wie ist es denn mit dem Glauben? Wie ist es mit der Freikirche? Wie ist es mit das? Wie ist es mit das? Erklären. Und erst wenn diese zwei Phasen gut, gesund, entspannt, ja, dann dürfen wir doch glauben, dass es irgendwann mal zu einer Ernte kommt, wo man Menschen auffordern, einladen, ermuntern darf und begleiten darf in dieser Phase. Ihr könnt euch an die Engelsskala erinnern von letzter Woche, minus 10. Ja? Die ersten zwei Botschaften, die ein Mensch wissen muss, ist, Gott ist gut und Christen sind okay. Gott ist gut und Christen sind okay. Und dann kann es weitergehen. Und deswegen ist Flügen, Skepsis überwinden, Vorurteile ausräumen. Flügen bedeutet Brücken bauen, Vertrauen schaffen. Flügen bedeutet Gemeinsamkeiten finden und Freundschaften bauen. Manchmal dauert es 27 Jahre. Ich bin ja natürlich mit den Cricket-Leuten nicht jede Woche zusammen. Aber über Zeit. Und mein Vater hat jetzt ein Buch geschrieben, die Biografie unserer Familie. Die ganzen 23 Jahre über seine Missionstätigkeit in Indien. Grüße aus dem letzten Haus in Indien. Ich habe das so ein bisschen gepostet und gepromotet und so. Und zwei von meinen Cricket-Freunden haben das Buch gekauft, der eine ist Hindu, der andere ist Moslem, die haben das Ding gekauft und lesen es zu Hause, weil sie unbedingt wissen will, wie ich aufgewachsen bin, aber dazwischen hören sie das ganze Evangelium. Ich bin gespannt auf die Gespräche ja? und ich habe nichts dazu getan. Ja, Gemeinsamkeiten finden und Freundschaften aufbauen. Dann sehen bedeutet Verständnis schaffen, die gute Nachricht mitteilen, Inhalte erklären. Ernten bedeutet überzeugen und zum Glaubensschritt einladen. Und dazwischen natürlich braucht es immer die Kraft Gottes, die Kraft Gottes, die Kraft Gottes Gottes. In der ersten Phase, für alle, die Englisch können, ja, in der ersten Fa Phase braucht es Presence, unsere Präsenz, Dasein und Mund halten fragwürdig leben. Ja? Okay. In der zweiten Phase braucht es Proklamation und in der dritten Phase braucht es Persuasion, also Überzeugung. Aber in der ganzen Phase braucht es die Kraft Gottes. So, Diese PDFs könnt ihr bekommen und dann schreibt ihr einfach hin. Wo ist Heidi gerade? Ist sie in der Pflügphase, ist sie in der Saatphase, ist sie in der Erntephase. Einfach einordnen, wo sind diese Leute und was braucht es für dich zu pflügen? Ihr Lieben, unser Kalender sollte solche Namen drin haben. Essen gehen mit Heidi, Golf spielen mit Herbert, chinesisch essen mit Jürgen, ja? spazieren gehen mit Hertha wer auch immer, die sollten in unserem Terminkalender mit verankert sein, weil Gott liebt diese Menschen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Muss ich jetzt aufhören? Nein! Ich habe noch ein paar Folien da drauf, die sind ziemlich gut erklärt. Die sind erklärt. Ich möchte euch nur... Aber ich gehe es nur mal ganz schnell durch. Und wir in unserem frommen Lager, wir wissen ja, wir haben das ja schon mal, das Evangelium ist zu vermitteln, ist nicht mehr so einfach. Was müssen wir beachten? Kennt ihr noch? Erstmal, wichtig, Menschen sind Gott wichtig, Gott sind Menschen wichtig. Menschen, Menschen sind aus geistlicher Sicht verloren. Ihr habt das bestimmt gesehen, Diese, ja, Gott ist auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite. Und dann kommt das Kreuz Jesu dazwischen, ja? Und dann Menschen brauchen Christus und jetzt musst du nur noch glauben. Das war vor 100 plus Jahren ganz einfach. Die meisten glaubten an Gott, die meisten hatten Empfinden, wir sind nicht nah bei Gott und es braucht Jesus. Deswegen konnte man dieses Evangelium ziemlich leicht erklären. Mittlerweile ist es aber, dass die Leute sich von dieser Verständnis weit entfernt haben. Die sind weit entfernt von dieser Erkenntnis und ähm, Säkularisierung, Pluralismus, Individualismus zieht die Menschen weg von diesem Punkt sozusagen und dann haben sie noch Vorurteile, Vorbehalte, Zweifel und Erfahrungen, also Mauern sind da und deswegen braucht es Beziehungen, damit die Fragen auch beantwortet werden können, die Mauern fallen, ja, dass wir auch bereit sind, eine Antwort zu geben. Menschen brauchen auch Beziehungen, sie brauchen Nähe, sie brauchen Verständnis. Warum soll ich die Waschmaschine kaufen, wenn ich dich noch nicht kenne? Aber wenn ich dich kenne und du sagst, die Waschmaschine ist gut, werde ich sie kaufen. Aber jemand an der Tür, da bin ich erstmal skeptisch. So, ja? Das heißt, über Beziehung ist alles viel, viel einfacher. Menschen brauchen kulturelle Revelevanz, das heißt, ja, die Zeiten haben sich geändert, die Sprache hat sich geändert. Und deswegen müssen wir kulturell relevant sein, damit auch hier ähm, auch diese Gräben überbrückt werden und die Menschen brauchen auch Zeit. So, das war Schnelldurchlauf. Aber jetzt habe ich noch für uns alle jetzt etwas. Denn, und das kann schmerzhaft sein, aber ich halte euch mal einen Spiegel vor. Die nächste PowerPoint müsstest du dann schon mal machen. Stellt euch vor, euer muslimischer Nachbar, solltet ihr einen haben, lädt euch ein, in seine Moschee zu gehen. Und weil ihr nette Menschen seid und weil ihr ihn mögt, so seid ihr auch in der Regel vielleicht ein bisschen interessiert. Jetzt können wir sagen, muslimischer Nachbar und wir könnten sagen Moschee, wir könnten aber auch sagen, Dein überzeugter oder deine überzeugte vegane Nachbarin, die, die wirklich überzeugt lebt und sie möchte, dass du auch diesen Lebensstil übernimmst. Jetzt weiß ich nicht, ob Veganer hier sind, das könnte ja schmerzhaft sein, aber so die meisten sind eher nicht so extrem vegan. Auf jeden Fall stellt euch vor, einer von diesen Nachbarn lädt dich ein zu ihrem Moschee oder zu ihrem veganen Gottesdienst. Ja? Stellt euch vor, das wäre sowas. Und sie hat Flyer schon euch gegeben und da habt ihr sie nett, schön. Aber jetzt überzeugt sie dich, einmal mitzukommen. Einmal. Ja? Und jetzt geht ihr mit und ihr kommt dann zu diesem Gebäude, wo dann irgendwie dieser vegane Gottesdienst oder der, die, das Gebet der Moschee ist. Jetzt kommt ihr dahin und sucht das. Erste Frage, findet ihr das? Zweite Frage, wenn ihr sozusagen davor steht, was mache ich jetzt? Dann geht ihr rein, dann steht da einer und umarmt dich im Namen des Veganismus oder was auch immer und, und, und küsst dich noch dreimal auf der Seite, weil das einfach so gemacht wird in diesem veganen, internen Clubs oder wie auch immer. Oder ihr seid jetzt in der Moschee und plötzlich merkt ihr, oh, ich muss die Schuhe ausziehen, das ist aber auch, ungewöhnlich. Okay, Schuhe ausziehen, okay. Und dann gibt es zwei Eingänge, einmal für die Frauen, einmal für die Männer. Aber du weißt nicht, in welchen Eingang du gehen willst und du folgst so ein bisschen, okay, da scheinen alle Männer hinzugehen und dann, du hast aber deinen Freund noch nicht gesehen, weil er ist da gerade in Lobpreisprobe und er, er muss so, merkt ihr so ein bisschen die Unsicherheit, die ihr haben würdet, wenn ihr in so einem Gottesdienst kommt? Und dann schafft ihr es trotzdem, euch hinzusetzen und dann steht einer auf und sagt, ich bitte euch aufzustehen, wir, wir, wir sprechen jetzt die Mantra des Veganismus und alle sagen, Fleisch ist schlecht, was auch immer, ja? Und, und, und plötzlich sprechen alle und alle sind begeistert und jetzt singen wir noch das Lied, das Jakob Vegan uns beigebracht hat und so und alle singen und... Und, und du bist irgendwie so... So, jetzt stellt ihr euch vor, jemand, der in einem freikirchlichen Gottesdienst kommt. Und jetzt stellt euch vor, wissen die, was wir machen? Verstehen sie, was wir sagen? Wie fühlen sie sich? Jetzt können wir sagen, ja, der Geist Gottes ist hier, das räumt alles weg, was irgendwie komisch ist und so und ja, das ist. Jetzt sind wir bei dem Thema, weil unsere Gottesdienste können ein Ort sein, wo wir Leute einladen. Ähm, ein, ein Norddeutscher würde in einen Gottesdienst kommen, wenn du ihn einlädst. Also wenn du nicht zu viel dummes Zeug am Gartenzaun ver, ver, äh, gemacht hast. Und jetzt kommt er hierher. Jetzt, was erwartet er? Und ich will jetzt uns nicht schlecht machen, sondern wir haben auch in unserer Gemeinde genauso drüber nachgedacht, weil wir, wir haben über zwei Stunden Gottesdienste früher gemacht. Wir haben dreiviertel Stunde Lobpreis gemacht. Wir haben eine fromme Sprache gehabt, wo, wir, wo man manchmal denkt, verstehen die überhaupt, was wir da sagen? Und so habe ich einfach mal den Gedanken gehabt, unser Gottesdienst ist eine Art Schaufenster für Glauben, für was auch immer. Ich will da nicht zu so tief reingehen, ähm, sondern mein erster Gedanke, den gebe ich einfach mal mit, auch für euch als Leiterschaft und als Gemeinde. Gemeinde ist Familie, die Gäste erwartet. Jetzt ist die Frage, erwarten wir wirklich Gäste? In früheren Gemeinden war das so, wenn einer, der nicht fromm war, sich verirrt hat in den Gottesdienst, es war es, als ob hundert Jäger sich auf einen Hasen gestürzt haben. so ja? Ist heute mal nichts mehr so, wir sind ja nichts mehr so. Aber auf jeden Fall, Gemeinde ist Familie, die Gäste erwartet. Und jetzt ist die Frage, wenn ihr zu Hause seid und tatsächlich Gäste erwartet, was treibt euch, was, was motiviert euch, wie denkt ihr? Ja? Und so auch in unseren Gottesdiensten, Gemeinde ist Familie, die Gäste erwartet. Das heißt, ist es nett, riecht es gut. Manchmal sind ja die Teppiche von manchen Gemeinden sowas von alt. so ja? Und irgendwelche Flecken auf den Sitzplätzen und so. Und, und man denkt, ja, das würdest du zu Hause nie machen. Sachen, die einfach rumliegen, stehen, ja? irgendwelche Flyer von 1960, die da noch rumliegen und so. Das heißt, auch aus der Sicht des Gastes, wie kommt einer rein? Ist er orientiert? Okay, das ist jetzt nicht euer Gebäude, das weiß ich. Aber eine nette Frau hat mich begrüßt. Sie hat mich sogar erkannt, wer ich bin. Ja? Und äh, hat äh, auch, als ich sagte, wo sind Toiletten, hatte, hätte, ich, hätte ich ja selber suchen können. Aber sie hat mir geholfen. Super. Einfach jemand, der da ist. Draußen stand schon ein, eine, eine Fahne, glaube ich, dass das der Gottesdienst ist. Also da ist schon Orientierung. Erwarten wir Gäste. Und auch unsere Gottesdienste, wenn wir sie gestalten. Ähm, sind sie auch so, dass wir tatsächlich Gäste erwarten? Wenn Gäste kommen, holen wir das bessere Geschirr raus, etc., etc. Wir, wir achten auf Exzellenz, wir kochen das leckerste Essen, da kommt jetzt nicht das Aufgetaute von letzter Woche und so, sondern wir erwarten, wir, wir kochen was Neues, wir bereiten uns vor, wir überlegen uns, was für ein, was für ein Thema, was für Lieder singen wir? Sind sie verständlich ähm, oder ich, ich sage immer, Leute, die Leute sollen aus dem Gottesdienst gehen mit Ausrufezeichen und nicht mit zu vielen Fragezeichen. Ja? Ich liebe das Lied, das, der Löwe und das Lamm. Aber manchmal sind so manche Begrifflichkeiten, wo du denkst, hmm, ja, der Saum des was auch immer und die, die Rose von Sharon und was auch immer. Ja, es ist schön, es ist poetisch und so, aber können die Leute es schnell begreifen? Ja, und deswegen auch darüber ein bisschen nachzudenken. Für die Gäste nur das Beste. Ja? Auch, dass die Folien gut aussehen, dass die Musik, ja, dass, dass, ihr habt das richtig schön gemacht hier mit dem Essen und so, kommt immer gut. Ja? Ähm, auf jeden Fall für die Gäste nur das Beste. Ähm, wir haben in unserer Gemeinde versucht, über unsere Gottesdienste nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt irgendwo hab. Ähm, ja, das ist jetzt Exzellenz, das überspringe ich jetzt mal kurz. Ähm, ja. Dritter Gedanke, Menschen sollen sich in Jesus verlieben, wir arrangieren nur das Date. Ja? Das heißt, auch ein Gottesdienst kann ein Moment sein, wo wir einfach für den Rahmen schaffen, damit Menschen Gott kennenlernen. Wir haben in unseren Gottesdienst... Ich, ich habe irgendwo eine Folie hier. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo kommt. Da habe ich es. Wir haben für unser ganzes Gottesdienstteam team eine Art Zielfoto. Was soll unser Gottesdienst bewirken? Wir haben hingeschrieben, unsere Gottesdienste sind für alle geeignet, ob egal ob Suchende oder Tiefglaubende. Sie sind geprägt durch unsere Liebe zu Gott und den Menschen. Wir versuchen ich nenne es mal, drei Schichten zu erreichen. Derjenige, der noch nie in einem Gottesdienst war, die Gemeinde, die rela relativ regelmäßig kommt und der Kern von Christen, die richtig wachsen wollen. Oftmals werden unsere Gottesdienste an diesen Kern gerichtet. Ich sage es jetzt mal so. Die Predigt hüpft von Abraham bis Paulus. Und für die Frommen ist es kein Problem. Ja und als Abraham so und so und so, Gideon als er damals so und so und so und Paulus so und so und so, stellt euch vor, ihr seid im veganen Gottesdienst und da sagt einer und als Horst gesagt hat und als Dinges gesagt hat und als Jürgen gesagt hat und du denkst, wer ist Jürgen, wer ist Horst, ja das ist der Gründer vom Veganismus, wusstest du das nicht, ja und wir hauen da Paulus, Petrus, Jakobus, Philippus, alles durch die Gegend, 35 Namen und da soll einer verstehen, wer das ist, merkt ihr, für den Kern ist das verständlich, Bibel, 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 Schwarzbrot, ja, aber derjenige, der einmal kommt, der wird sagen, war nett, das Essen nachher hat geschmeckt, war zwar vegan, aber war gut. Ja, die waren echt nett, die haben mich umarmt. Aber ich hab, so viel habe ich nicht verstanden, außer dass sie schon begeistert sind von diesem Veganismus. Und ja, ist nicht ganz meins. So, ja, bis ich Rheuma kriege, dann vielleicht so, ja. Dann wird Vegan, merkt ihr? Und das heißt, wir müssen uns manchmal spiegeln, ich komme gleich in die Zielgerade, und deswegen haben wir gesagt, Unsere Gottesdienste sollen A, authentisch sein, sie sollen anwendbar sein und sie sollen atmosphärisch sein. Authentisch bedeutet, wir wollen offen und einladend sein. Das Zweite ist, sie sollen anwendbar sein. Das heißt, alles, was wir tun und sagen, soll klar und nachvollziehbar sein. Und wenn wir sagen, atmosphärisch, es soll kraftvoll, inspirierend und von Freude geprägt. So. Ich komme viel in Gemeinden rum, ich bin Gemeindeberater und das ist mein schwarz mein, mein tägliches Brot, dass ich Pastoren einfach mal versuche zu, zu sensibilisieren. Ich sage, Leute, wenn ihr begrüßt und sagt, hallo, liebe Geschwister, <lacht> ja, okay, wir sind Familie, aber sobald du Geschwister sagst, fühlt sich einer schon außen vor, ja, als ob du sagen, und ja, und übrigens, Erna ist im Krankenhaus und sie bittet um Gebet, und gleich kommt Jürgen und predigt. Wer ist Jürgen? Wer ist Erna? Wir gehen jetzt in den Lobpreis. Was ist Lobpreis? Wo ist dieser Lobpreis? Gehen wir jetzt in einem anderen Raum? Ja? Versteht ihr? Spürt ihr auch die Salbung? <lacht> Habt ihr Cremen hier? Oder ja, also versteht ihr? Äh, äh, ja, wir bringen jetzt das Opfer nach vorne. <lacht> ja, also ich, ich, ich halte uns nur einen Spiegel vor. Der normale Mensch, was, was, was denkt er dann? Für uns ist es klar. Ja ich weiß nicht was ich noch so drauf habe so ja aber ich, ich will uns nur einen Spiegel vorhalten, so ja und, ähm, und wir, wir versuchen sozusagen, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn einer vorne steht, kommt eine Folie und da steht Pastor Andreas Tim, nicht Andy, so Pastor Andreas Tim oder wenn ich sage, ähm, als unser Pastor Gideon letzte Woche. Aha, Gideon ist der Pastor. Für euch ist es klar, aber für den einen ist es wichtig zu sagen, warum sagt er mir jetzt was? Ist er wichtig, ist er nicht wichtig, ist er so, möchte gern oder ja, so. Ähm, und wenn ihr einen wenn ihr Lobpreis zu sagen, Leute, ich möchte euch einladen, nicht in den Lobpreis zu gehen, sondern ich möchte uns einladen, durch gesungene Gebete und Lieder Gott unsere Wertschätzung auszudrücken. Versteht ihr? Ist ein paar Worte mehr, aber jeder versteht das. Ja? Und jetzt könnte ich Beispiel nach dem Beispiel bringen, dass wir einfach darüber nachdenken: Verstehen wir das und verstehen wir das überhaupt im Raum so, ja? Ich weiß noch, mein Vorgänger hat das Wort Salbung nicht mehr genutzt, obwohl es in den 90ern richtig so ein, so ein schönes Wort war. Sobald du Salbung gedacht hast, haben die Leute Gänsehaut gekriegt im Raum. Spür die Salbung hier und so. ja. Und er hat aber gesagt, was ist die Salbung? Die Salbung im biblischen ist die übernatürliche Befähigung. ja. Und deswegen in unserem Gottesdienst nach dem dritten, vierten Lied haben wir eine kleine Folie und sagen, die, die ein Impuls... Prophetischen Impuls, jetzt das ist ziemlich fromm, aber immerhin einen prophetischen Impuls haben, ähm, dürfen rausgehen und dürfen ihn sammeln und so. Nachher, nach der Predigt, kommen wir uns so zu sagen: Es gibt Menschen in diesem Raum, die beschenkt sind mit Impulsen aus dem Himmel. Das sind so kleine Botschaften, manchmal in Bildern und so. Und, und, und sie sind wie Briefträger von Gott für uns. Und deswegen möchten wir drei von diesen Impulsen kurz vortragen. Versteht ihr, wenn wir sagen, oh, wir haben Prophetie gehabt, der Herr hat gesagt und ich habe gesehen und so. Ja, ja klar hast du es gesehen, aber was hast du gesehen? Ich habe ein Bild gesehen, ja, ich habe letzte Woche auch ein Bild gesehen. Aber was für ein Bild ist es? Versteht ihr? Vielleicht mache ich es noch zu kompliziert, aber Gemeinde ist Familie, die was? Und wir wollen, dass die Gäste die Dinge verstehen und dass wir sie so vorbereiten, dass sie auch aus, rausgehen können mit Ausrufezeichen. Und ähm, so, ihr merkt, ich bin schon im Lehrmodus. So, wer hat was gelernt, was geholfen hat? Okay, sehr gut. Ich habe die Augen zugemacht, bei denen die Hand nicht gehoben haben. Äh, alles gut. Ich möchte euch ermutigen, diese Gemeinde ist gewachsen, weil Menschen zum Glauben gekommen sind. Diese Gemeinde ist auch gewachsen, weil Menschen Freunde mitgebracht haben. Und manchmal schläft das bei uns ein bisschen ein. Der Gottesdienst ist nicht der einzige Ort, wo Menschen zum Glauben kommen oder wo wir sie einladen. Wir können sie zum Starbucks einladen, wir können sie zum Grillabend einladen, wir können sie zu Geburtstagen einladen, wir können sie wo auch immer einladen. Wir können selber hingehen, wir können sagen, wollen wir mal einen Spaziergang machen, wollen wir mal eine Fahrradtour machen, wollen wir mal, wollen wir mal. Einfach Beziehung, Präsenz, Dasein, Flügen und dann gegebenenfalls Saat und dann, wenn Gott Gnade schenkt, Ernte. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, und jetzt haben wir den Druck auf die Moderatoren gelegt, wir haben jetzt ein bisschen auf die Lobpreiser ein bisschen gelegt und auf, auf den Prediger zu sagen, ich, ich zum Beispiel sage, wenn, wenn, ich, ich gehe davon aus, dass da jemand ist, der noch nicht weiß, wer Paulus ist. Und deswegen sage ich, ich möchte uns einfach mal kurz einen Satz mitgeben für heute Morgen und zwar von jemand, der erstmal dem Glauben gegenüber absolut skeptisch eingestellt war. Im Meer er war Gegner der ersten Kirche, aber irgendwie ist er Gott begegnet und dieser Mann, der heißt Paulus, der hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben und, und er hat einfach einen Satz gegeben und das hat mein Leben wirklich geprägt und dann bringe ich den Text. Versteht ihr? Jeder weiß, wer Paulus ist jetzt. Und die meisten Frommen haben gesagt, stimmt, der war auch so. Das heißt, wir reden nicht nur zu den Außen, sondern wir können auch sogar die, den Kern erfrischen, nochmal mit ein paar Bibelstellen. Und dann gehe ich nicht nach Gideon und sage, Gideon, kennt ihr noch die Geschichte von Gideon? nicht Diesen Gideon, sondern ich sage, damals gab es Israel und Israel war im Kampf mit einem ganz anderen Volk und so. Und Gott kommt zu einem jungen Mann, der wirklich einen Minderwertigkeitskomplex hatte. Der, der dachte, ich, die Familie, woher ich stamme, war nichts und so. Und Gott hat diesen Mann ähm, gesehen und er, er sagt zu ihm, der hieß Gideon. Und dann bin ich schon in einer Geschichte. Und ich erinnere auch die alten Christen, die gar nicht mehr, wer war denn Gideon nochmal? Ja? Und jeder, der das hört, der versteht, okay, das hört sich interessant an. Ja, merkt ihr? Diese Connection zu schaffen, weil wir glauben, dass Menschen auch mit eingeladen werden. Und ich als Pastor kriege öfters einen Anruf. Andy, mein Nachbar ist am Sonntag im Gottesdienst. Fast eine Drohung. Ja? Rede verständlich. Rede nicht zu lang. ja? Und gib was mit. Das ist mein Auftrag. Ich mache das unheimlich gern. Ich sehe immer Dirk im Gottesdienst und ich sage, was würde Dirk hören müssen? Und das ist für mich. So, lass uns aufstehen. Pastor Gideon, das ist das zweite Predigt. Jetzt brauchst du mich nicht mehr einladen. Ich habe viel zu lange gepredigt, aber ich hoffe, ich habe euch was Praktisches mit, mitgegeben. Ja, was Praktisches? Ja, war gut? Okay, kann man, gib mir fünf. Jesus, wir wollen einfach nochmal unsere, unsere Freunde dir bringen. Und wir bitten dich, Jesus, hilf uns, in diesem Dreiklang von Flügen, Sehen und Ernten zu leben. Hilf uns zu verstehen, Jesus, dass wir Gemeinde sind, eine Familie sind, die Gäste erwartet. Und ich bitte dich, dass du uns einfach in diesem Prozess begleitest, hineinnimmst, dass dieser Ort ein Ort ist, wo Menschen dich finden, dich spüren, in ihrem Prozess weitergehen. Ich bete, dass diese Gemeinde Kontakt hat zu Menschen in dieser Stadt. Ich bete, dass du alte Beziehungen wieder aufleben lässt. Ich bete, dass Herzen sich öffnen. Ich bete, dass wir fragwürdig, fragwürdig leben. Und Jesus, dass unser, unser Beitrag von Licht und Salz wirklich eine Auswirkung hat in dieser Welt. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Amen. Amen.